1: Die Konsequenz Ihrer erfolglosen Suche war dann am Ende und wir haben das jetzt schon mehrmals sozusagen herausgearbeitet, dass Sie gesagt haben, Mensch, wir programmieren eine eigene Software, wir suchen uns dafür einen externen Programmierungspartner und na klar, ich meine, dann war natürlich für Sie sofort sonnenklar, dass das ein umfangreiches Projekt wird und es ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach gewesen, im Konzern das erstmal zu vermitteln, weil niemand hat erwartet, dass nun aus dem Finanzbereich, aus dem Controlling, alle mit der Idee zurückkommen, alles, was am Markt verfügbar ist, ist unbrauchbar. Wir werden jetzt sozusagen Softwareentwickler und bauen uns unsere eigene Business Intelligence Software. Wer hat den Start dieses Projektes im Konzern letztendlich entschieden?
2: Ja, das war eine sehr interessante Phase im Projekt. Ähm, wie Sie gesagt haben, es ist es nicht besonders üblich, dass man solche Software selbst entwickelt und dass der Anschluss aus, der fin aus dem Finanzbereich kommt. Insofern gab es auch erstmal dann sicherlich, sagen wir mal, interne Diskussionen, ähm, wie man da weiter vorgeht. Wir haben festgestellt als Projektteam, dass es wirklich schade wäre, all das, was wir ermittelt haben und herausgefunden haben, dann wieder beiseite zu legen und durch ein Standardprodukt zu ersetzen. Insofern haben wir dann dafür gekämpft und hat auch ein bisschen Eskalation erfordert ähm, äh, innerhalb der zentralen IT-Abteilung und letztendlich ähm, wurde es dann ähm, entschieden ähm, durch den Bereichsvorstand ähm, der zentralen IT-Abteilung, dass wir dann doch diesen Weg gehen dürfen und dann waren wir natürlich sehr erleichtert und ähm, haben dann Vollgas gegeben.
1: Mhm. Eine Software zu implementieren ist eine Sache, eine Software selbst zu entwickeln ist natürlich eine ganz, ganz andere Sache und jetzt standen Sie natürlich vor, ja, nochmal ganz neuen Herausforderungen, denn das haben Sie wahrscheinlich auch noch nie gemacht, eine Software in diesem Ausmaß selbst entwickelt aus dem Finanzbereich heraus und ja, es mussten Rollen verteilt werden im Projektteam, es musste darüber nachgewacht werden, wer ist für was verantwortlich, wer steuert wen und wer nimmt was ab, wer setzt die Anforderungen und wer überprüft die Erfüllung. Wie waren die Rollen im Projektteam verteilt?
3: Also zunächst einmal muss man schon sagen, dass wir glücklicherweise über diesen kompletten Prozess hinweg, nicht nur in der Prototypenphase, sondern auch in der Umsetzungsphase den User Experience Code an unserer Seite hatten. Ich meine, der hat letztendlich auch unterstützt, die ganzen Anforderungen ja auch visuell darzustellen als Vorlage für die Implementierung in der Software. Ansonsten haben wir eine agile Teamzusammensetzung nach der Scrum-Methode gewählt. Das heißt, man hat in der Scrum-Methode, nach der Scrum-Methode letztendlich ähm, einen Product Owner, einen Scrum Master und letztendlich auch die Zusammensetzung mit den Vertretern aus den Geschäftsbereichen, die letztendlich in das Zentralprojekt abgeordnet wurden, und teilweise auch jetzt heute noch immer noch im Zentralprojekt abgeordnet sind.
1: Jetzt ist das Projekt natürlich, Sie haben gerade agile Arbeitsmethoden angesprochen, unter anderem ist erfolgreich verlaufen, aber es wird wahrscheinlich nicht alles reibungslos verlaufen sein. Wahrscheinlich wird vieles nicht reibungslos verlaufen sein. Vielleicht können Sie so ein, zwei Learnings mal mitgeben, die bei der Entwicklungsphase der Software sich für sie eingestellt haben im Nachhinein?
2: Ja, die gab es natürlich. Zum einen haben wir den Aufwand schon massiv unterschätzt, den es gebraucht hat, um einfach eine gemeinsame Sprache zu sprechen. Also die Programmierer waren natürlich technisch extrem fit, hatten dafür aber noch keine Controlling-Erfahrung, also haben eher ihre IT-Sprache gesprochen und wir auf der anderen Seite als Controller kennen zwar unsere Controlling-Welt, aber hatten dafür von der Softwareentwicklung wenig. Ahnung und haben ähm, erstmal gar nicht verstanden, wie jemand unsere Controlling-Logik nicht verstehen kann. Und da hat sicherlich einige Wochen gedauert, bis wir wirklich auf einem Nenner waren und, und eine gemeinsame Sprache gesprochen haben. Und das andere, ähm, Conny hat es schon angedeutet, mit der Rollenverteilung. Es hat auch ein paar Wochen gedauert, bis wir wirklich ähm, diese alte Wasserfall- Methodik haben fallen lassen und uns dann dieser auch für uns neuen Scrum-Methodik dann gewidmet haben und die auch richtig verinnerlicht hatten. Ähm, unser externer Dienstleister, die Programmierer, die waren da schon weiter. Die haben ihre Software schon nach dem agilen Konzept entwickelt und waren da schon extrem gut und geübt, haben uns auch gecoacht und geholfen. Ähm, trotzdem hat das am Anfang natürlich nicht alles sofort äh, funktioniert und da haben wir auch unheimlich viel gelernt und gerade vor dem Go-Live haben wir dann gelernt, wie wichtig es ist, die, die Features, die noch nicht fertig sind, zu priorisieren. Und sich einfach regelmäßig abzustimmen und regelmäßig den Arbeitsstand zu zeigen.
1: Mhm. Und irgendwann war die Lösung dann fertig und Sie haben entschieden, die auszurollen, ersten Usern bereitzustellen. Und viele werden sich jetzt fragen, Mensch, reden die die ganze Zeit nur darüber, wie es vorher war und was so alles drumherum passiert ist? Oder sprechen wir auch noch mal über? über die Lösung, die entstanden ist, über MyMBA, was ist genau entstanden und was ist letzten Endes das Besondere an dieser Softwarelösung, die Sie nun bei Robert Bosch im Einsatz haben?
3: Ja, also letztendlich ist natürlich ein Dashboard entstanden. Das ist einfach eine Visualisierung der benötigten Kennzahlen bei uns ähm, ja, anbietet. Sie haben es ja eingangs schon richtig erwähnt, der MBR steht bei uns für den Monthly Business Report, zu deutsch letztendlich der Monatsabschluss und ähm, ja, das ist das Dashboard letztendlich auch. Es stellt den Monatsabschluss bei Bosch standardisiert über alle Geschäftsbereiche hinweg dar. Und das Besondere daran ist eben, dass es sehr nutzerfreundlich und intuitiv verständlich ist. Das haben wir vor allem durch unseren User Experience Ansatz erreicht. Und die bisherigen Monatsabschlusspräsentationen, die bei uns hauptsächlich im PowerPoint erfolgt sind, konnten durch diesen integrierten Präsentationsmodus im Dashboard auch komplett abgelöst werden.
1: Wenn man nun so eine Software Nutzern bereitstellt, dann sind Nutzer zum Teil, sag ich mal, erstmal kritisch, zum Teil dann aber auch begeistert und wenn man begeisterte Note hat, dann kommt auch ganz schnell natürlich das Gefühl auch, Mensch, was kann man sonst noch alles machen? Wie kann man eine Software weiterentwickeln? Und wenn man dann kein klares Bild hat, mit welcher Philosophie man an den Start gegangen ist, welche Philosophie hinter MyMBR eigentlich steckt, dann Läuft man ganz schnell Gefahr, dass sich so ein Projekt dann über die Laufzeit sozusagen in alle Himmelsrichtungen möglicherweise zerfleddert und auflöst. Vielleicht deshalb nochmal ganz klar, was ist die Philosophie, die hinter MyMBR steckt?
0: Ja, also man kann so sagen, letztendlich redet man ja mal von Self-Service-Reporting und wir haben von Anfang an eigentlich gesagt, wir wollen äh, das im Sinne des Wortes äh, umsetzen und das heißt eben, dass wir weitgehend davon wegkommen, dass die Controller sozusagen den Geschäftsverantwortlichen, ob das jetzt Business Units sind oder Werke oder Bereichsvorstände, sozusagen die Ergebnisse erklären, als PowerPoint verschicken und das war's dann. Sondern wir wollten ganz bewusst dazu kommen, dass die Ergebnisverantwortlichen selber ihren Link auf ihrem Rechner haben, das Dashboard aufmachen, für sich selber anpassen und das letztendlich täglich nutzen oder wöchentlich nutzen, je nachdem immer, wenn sie diese Informationen brauchen. Und ähm, das ist die Philosophie und die haben wir versucht, ganz äh, krass von Anfang an durchzusetzen. Ich glaube, es ist wichtig, in solchen Themen, das sage ich immer wieder, ähm, auch intern, ähm, drei Dinge zusammenzuhalten. Das eine ist das Software-Tool, das zweite ist der dazugehörige Geschäftsprozess oder möglicherweise auch mehrere Geschäftsprozesse. Und das Dritten, dritte ist das Verhalten der Menschen im Unternehmen, also die Kultur im ähm, so Sinne. Und diese drei Dinge muss man immer im Auge behalten. Und das haben wir bei MyMBR eben auch ganz klar gemacht. Über die Produktentwicklung haben wir jetzt viel gesprochen. Ähm, die Prozesse haben wir uns nochmal angeguckt. Wo wird eigentlich Reporting gemacht? Und wo eignet sich ähm, oder wie müssen sich diese Sitzungen verändern, damit MyMBR dort verwendet werden kann, äh, anstelle von PowerPoints? Ähm, und wir haben eben den Leuten das näher gebracht, dass sie die Dinge auch selber nutzen können. Und das ging, dadurch, dass das Produkt so toll ist, ging das ganz schnell. Also ich habe Anrufe gekriegt von Business-Unit-Managern oder Produktbereichsleitern, die zu mir gesagt haben, sie arbeiten nur noch mit MyMBA. Mit denen hatte ich noch nie gesprochen. Das, war, das hat sich quasi wie ein Lauffeuer verbreitet. Wobei man sicher sagen muss, wir hatten da Glück, weil einer unserer Chefs da ein großer Promoter dieses, dieses Themas war und überall Werbung dafür gemacht hat, dass er das jetzt nutzt. Das wollten natürlich alle anderen auch.
1: Jetzt hatten Sie einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Die Einführung einer neuen Software, ob sie nun gekauft ist oder ob sie selbst programmiert ist, ist natürlich immer auch eine Veränderung im Unternehmen. Und da ist man beim Faktor Mensch und man muss kulturelle Prozesse natürlich auch im Blick haben. Es wird natürlich auf der einen Seite Leute geben, die begeistert sind und sagen, Mensch, das ist ja toll, was jetzt alles möglich ist. Auf der anderen Seite wird es auch kritische Menschen geben, die sagen, Mensch, war das nötig? Ist es jetzt wirklich besser? Ging es nicht auch mit den alten Tools? Oder die einfach auch eine gewisse Scheu haben, sich mit neuen Tools auseinanderzusetzen und sagen, Mensch, ja, das ist gut, dass es da ist, aber so richtig nutzen möchte ich das gar nicht ich arbeite mit meinen bisherigen Tools weiter und wenn es sozusagen Tools sind, die auf dem eigenen PC vielleicht möglicherweise sogar stecken. Worauf haben Sie besonders geachtet, gerade bei diesem kulturellen Thema, bei dem Faktor Mensch? Und wie sind Ihre Erfahrungen heute im Nachhinein?
2: Wir haben es dann natürlich an der Stelle dann als Vorteil empfunden, dass wir das wir komplett nach unseren Vorstellungen selber weiterentwickeln können. Also wir können ja wirklich jeden Pixel, jede Animation, jeden Farbwert selber anpassen und da genau auf das Feedback der Nutzer eingehen und auch ganz ja, abgefahrene Features im Prinzip dann umsetzen. Wir haben da sehr viel positive Rückmeldung bekommen auch viele Ideen, also man muss auch die, die Schwarmintelligenz der Nutzer einfach nutzen. Da sind schon ganz tolle Ideen gekommen und sehr viele davon haben wir auch schon umgesetzt. Und wenn dann die User ähm, sich da verstanden fühlen und merken, da, da passiert was, die, die hören mich ja und die setzen das dann auch um und sehen dann irgendwann ihr eigenes Feature ähm, im, im Dashboard, dann erzeugt das halt eine unglaubliche positive Energie und, und dann auch eine sehr hohe ähm, Akzeptanz, ähm, vor allem bei denen, die sich dann ähm, beteiligt haben. Das sind natürlich, letztendlich ist es dann auch nur ein Bruchteil, aber Sie haben recht, es gibt noch die große, breite Masse, die sich fragt, okay, arbeite ich mit den bestehenden Tools oder wann wechsle ich oder warum sollte ich wechseln? Ähm, klar, und da ist es natürlich einerseits wichtig, mit einem guten Tool dann zu überzeugen und andererseits auch organisatorisch, so wie Oliver es gesagt hat, ähm, darauf hinzuwirken, dass das dann der Standard ist. Wir haben dann zum Beispiel ähm, für den Bereichsvorstand sehr schnell nach dem Go-Live die, ähm, die Durchsprache des Monatsergebnisses in, einfach in meinem gemacht, weil äh, das unser Bereichsvorstand auch eingefordert und vorgeschlagen hat und gesagt hat, ja, wir probieren das jetzt einfach mal. Ähm, und das hat dann so gut funktioniert, dass wir seitdem auch nicht mehr davon abgewichen sind. Und das hat natürlich auch eine Abstrahlwirkung in den Rest der Organisation, ähm, dass, dass man sowas machen kann, dass das möglich ist. Und wenn das dann die Setzung ist, dass äh, eine Durchsprache ähm, im Dashboard stattfindet, dann äh, machen da dann natürlich auch alle mit.
1: Jetzt haben Sie es gerade schon angedeutet, Sie haben von Schwarmintelligenz gesprochen, Herr Krüger, und das wollen wir noch mal herausstellen. Sie haben jetzt diese Software natürlich nicht für zehn Leute entsprechend ausgerollt und auch nicht für 20 Leute, sondern dieses Produkt ist nun das Reporting-Tool, das Sie im Konzern bei Robert Bosch einsetzen. Und ich möchte dann noch mal einmal ein bisschen nachfragen, weil das hörte sich für mich jetzt alles ein bisschen zu glatt an. Welche Herausforderungen und welche Widerstände gab es ganz konkret? Denn das wird es mit Sicherheit auch gegeben haben. Da lief nicht alles bunt und in Farbe und in vollem Glück, sondern es gab mit Sicherheit auch ja, gewisse Widerstände im Konzern, die erstmal auch ja, behoben oder beseitigt werden mussten.
0: Ja, vielleicht noch eine Sache vorweg, ähm, bevor man jetzt in die, ins Konkrete reingeht. Ich glaube, man muss das ein bisschen ähm, justieren. Ähm, ich denke, Widerstände im engeren Sinne haben wir so eigentlich nicht gehabt, sondern ähm, im Grunde war die Zeit reif, so ein Produkt einzuführen. Und das hat auch große, ähm, ähm, hat große Anerkennung erfahren und ähm, ist im Grunde relativ schnell auch in die Umsetzung gegangen. Die Frage war eher, ob wir mit unserem radikalen Ansatz des Self Service Reportings wirklich alle Bereiche äh, abdecken können. Und da muss man sagen, da haben wir dann natürlich auch festgestellt, dass einfach manche Dinge, zum Beispiel im Forecasting-Prozess, äh, da braucht es eben äh, ein, paar, ein paar andere Visualisierungen noch, die nicht mit mit Sport abgedeckt werden können. Und ähm, ich denke, da wolltest du gerade noch mal mehr im Detail drauf eingehen.
3: Genau. Ich meine, es ist auch kein Geheimnis, dass wenn man ein einheitliches Dashboard entwickelt, dass man sich auch auf, auf, ich sag mal, Standards einigen muss und da von allen Seiten auch Kompromissbereitschaft da sein muss, letztendlich auf einen gemeinsamen Kern zu kommen. Und das hat bei Meinbea an sich wirklich gut funktioniert. Es ist auch klar, dass es, sag ich mal, Bereiche gab, die in Meinbea reingeschaut haben und beispielsweise festgestellt haben, dass vielleicht ein paar Informationen oder Kennzahlen, die sie bräuchten, Seite gehabt haben, einfach nicht in MyMBA abgebildet sind. Und deswegen war es eben halt besonders wichtig, dass wir letztendlich den Rückhalt unseres Bereichsvorstandes und dem Management hatten, die halt MyMBA auch zügig nach live eingefordert haben als Präsentationstool. Und ähm, naja, Boschweit zeigt sich natürlich schon auch, dass jeder Geschäftsbereich MyMBA in seiner eigenen Geschwindigkeit eingeführt hat. Das hängt natürlich auch sehr stark von der Priorisierung und auch den eingesetzten Ressourcen im Geschäftsbereich ab.
0: Ähm, vielleicht auch nochmal ähm, am Ende dessen, was Conny gerade gesagt hat. Ähm, letztendlich ähm, ist dann die Entwicklung in zwei Richtungen weitergegangen. Zum einen, indem wir, ähm, wie ich am Anfang gesagt habe, sich ein paar Dinge weggelassen haben, aber gesagt haben, das lässt sich über Self-Service nicht lösen. Ähm, wir haben dann ähm, an der Stelle, wo die User gesagt haben, da fehlt uns etwas, was wir bislang eben über PowerPoint abgedeckt haben, nachprogrammiert und eben auch die Möglichkeit gehabt, einfach nur PDFs einzubinden oder, oder andere Bilder. Das heißt, die Funktionalität von MyMBA erweitert. Das war also die eine Erweiterung. Und die zweite Erweiterung war, dass wir gesagt haben, es gibt auch in anderen Bereichen, zum Beispiel in Werken, den Bedarf, so ein Tool zu nutzen und haben quasi auf die Plattform sozusagen ähm, abgewandelt und für andere Reporting-Ebenen ähm, sozusagen zur Verfügung gestellt oder für Projekte, die sagen, wir machen jetzt Schwerpunkt logistik oder sowas, wo diese Plattform immer wieder dient, um auch andere Kennzahlen in anderen Bereichen dort, ähm, dort auszurollen. Ich denke, das war auch ganz wichtig,
1: dass sie das nochmal mal rausgearbeitet haben, denn es ist eigentlich völlig egal, ob man nun eine Software selbst entwickelt oder einführt, einführt tut man sie in jedem Fall, ob sie selbst entwickelt ist oder zugekauft. Aber man darf nie die Illusion haben, dass man hier etwas Fertiges bereitstellt und daran nichts mehr tun möchte. Denn Anwender werden kommen und werden sagen, Mensch, kann man nicht noch das machen, das fehlt. Und man muss hier natürlich eben ein offenes Mindset haben, diese Anforderungen dann auch aufzunehmen. Und darüber hinaus natürlich, wir sind im ständigen Wandel. Das heißt, auch die Reporting-Werkzeuge müssen darauf reagieren. Das heißt, ein Stillstand wird es natürlich nie geben. Entweder fehlt was oder der Wandel ist sozusagen latent vorhanden und muss entsprechend auch im Reporting berücksichtigt werden. Wer nutzt im Unternehmen heute bei Ihnen alles MyMBA? Vielleicht kann man das so ein bisschen in einzelne Gruppen, in Cluster zusammenfassen.
2: Ja, das kann man sehr gut eigentlich. Ähm, unsere Zielgruppe ist immer noch die gleiche wie vor fünf Jahren, als wir mit der Entwicklung angefangen haben. Ähm, da haben wir festgelegt, dass es das Top-Management ist, also im Prinzip all unsere Bereichsvorstände, Produktbereichsleiter, Abteilungsleiter aufwärts, so also im Allgemeinen. Ähm, und natürlich auch alle Menschen, die in Leitungsgremien Entscheidungen treffen sollen. Wir wollen ja datengetriebene Entscheidungen ermöglichen und natürlich brauchen die Leute dann auch Zugriff genau auf diese Daten, die entscheidungsrelevant sind. Und diese Zielgruppe hat bei uns im Geschäftsbereich dann auch vollständig Zugriff und nicht nur auf ihre eigenen speziellen Daten, sondern auf unseren ganzen Geschäftsbereich. Da haben wir dann bei uns jetzt auch eine, seit wir Mainbeer eingeführt haben, eine Culture of Trust sozusagen und das führt auch dann zu ganz interessanten Effekten, dass man auch gerne auch mal bei den anderen schaut, aber nicht um sich da jetzt gegenseitig zu messen, sondern einfach, um zu lernen. Und, und ganz oft gab es dann auch Gespräche und, und das Hin- und Hersenden von Screenshots, wo man sich gefragt hat, okay, warum läuft es bei euch so und bei uns so? Und was macht ihr eigentlich anders? Also eigentlich eine sehr offene Grundstimmung dann. Das wäre die Gruppe, die wir als Konsumenten sehen und die diese Informationen dann von... Experten angereichert bekommen und, und als Präsentation letztendlich dann konsumieren. Und auf der anderen Seite haben wir dann unsere Controller, ähm, meistens Zentralcontroller, die haben dann Schreibrechte im Tool und die können dann eben diese Präsentation vorbereiten, erstellen und dann auch Kommentare dazu schreiben. Und Sie haben völlig recht, eigentlich dieses Feedback, das kommt dann aus beiden Gruppen, Ja, da sind Viele Leute, die Ideen haben und man muss das tun, natürlich, das ist auch wir gelernt, einfach immer weiterentwickeln, auch wenn viele denken, da muss doch jetzt mal Schluss sein und wir können die Entwicklungskosten jetzt in Zukunft einsparen. Das ist aus unserer Sicht nicht so. Also wenn man das aufhören würde, dann würde diese Begeisterung stoppen und dann wäre das im Prinzip wie ein Feuer, dem dann der Brennstoff ausgeht. Also wir wollen und wir müssen da auch immer wieder was nachlegen, einfach um mit der Zeit zu gehen und uns an die, auch an die verändernden Prozesse anzupassen.
1: Jetzt haben Sie es angesprochen, Sie wollen und Sie müssen nachlegen um auch das Feuer sozusagen in Flammen zu halten. Und man muss auf der anderen Seite natürlich aber auch trotzdem schauen, dass man hier diesen Software-Weiterentwicklungsprozess natürlich unter Kontrolle behält. Weil viele Anforderungen, viele neue Ideen sind natürlich auf der einen Seite sehr, sehr gut, weil man merkt dann natürlich, dass die Software angenommen wird, dass damit gearbeitet wird. Und auf der anderen Seite muss man natürlich aufpassen und das ist dann auch völlig egal, ob man eine Software Software selbst gekauft hat oder selbst entwickelt hat, dass man entsprechend hier eine gewisse Struktur in die Weiterentwicklung hineinbringt. Und bei Ihnen ist das natürlich umso wichtiger, weil es natürlich ihre gewisserweise Ressourcen auch sind, die dann in der Weiterentwicklung der Software entsprechend auch vom Quellcode sozusagen her äh, reingesteckt werden. Wie managen Sie diesen Prozess der Weiterentwicklung?
3: Letztendlich. Ähm führen wir einfach die Schleife des User Experience-Ansatzes fort. Also das bedeutet, wir priorisieren weiter die Anforderungen, setzen die in sogenannten Mockups um und gehen wieder in die Nutzer-Tests. Das heißt, wir setzen wieder Nutzer in unseren User Experience Labs und ja, beobachten, wie sie das Dashboard verwenden und was funktioniert und was nicht. Natürlich geht es jetzt in Corona-Zeiten nicht in unseren Labs vor Ort. Wir müssen jetzt auch auf ja, virtuelle Zusammenarbeitsmethoden umsteigen, was durchaus Chancen mit sich bringt, denn jetzt ist es halt auch möglich für uns, gezielt weiter entfernte Kolleginnen und Kollegen mit einzubinden.
1: Das heißt, ich habe verstanden, es ist nicht ein Prozess, wer am lautesten ruft, der gewinnt und der entwickelt die Software weiter und bekommt seine Anpassung, sondern es ist ein strukturierter Prozess. Eine Idee ist da, die wird getestet, möglicherweise auch direkt optimiert und wenn dann entsprechend auch ein genügend breiter ja, Bedarf da ist, dann wird es entsprechend in die Entwicklungssystematik aufgenommen. Genau. Jetzt. Hat sich das Projekt, das seit 2018 ja im produktiven Einsatz ist, schon sehr bewährt bei Ihnen oder beziehungsweise der Nutzen bei Ihnen im Unternehmen wurde herausgezogen und irgendwann kam dann die Idee auf, ob man dieses Werkzeug, diese Software nicht auch extern vermarkten könnte, extern anzubieten, anderen Unternehmen. Das ist sicherlich keine einfache und schnelle Entscheidung, aber der Gedanke ist zunächst mal da. Wann kam dieser Gedanke und wie ist er entstanden?
2: Ja, entstanden ist der Gedanke, ja, so nach und nach, es war ja vielleicht erstmal so eine Ahnung. Ähm auf externen Veranstaltungen, also wir waren auf verschiedenen Messen und Konferenzen und haben auch MyMBA dort mal gezeigt und ähm, da waren schon dann einige Konferenzteilnehmer dann sehr begeistert und wird man schon häufiger dann darauf angesprochen und eben auch gefragt, ähm, ob und wann man jetzt das MyMBA denn käuflich erwerben könnte. Da musste man jetzt natürlich immer sagen, ja, das kann man jetzt nicht, das ist eine interne Lösung, aber letztendlich ist da dann schon der Gedanke gereift oder das Gedankenspiel, ähm, was wäre, wenn...
3: Genau. Und deshalb ähm, ja, sind wir jetzt intern eben auch dabei, eine externe Marktung, Vermarktung zu prüfen. Uns ist natürlich bewusst, äh, dass so eine individuell entwickelte Software nicht automatisch ein verkäufliches Produkt darstellt und für alle gleichermaßen äh, anwendbar ist. Deshalb prüfen wir jetzt halt auch insbesondere das Interesse am Markt und auch die notwendigen Anpassungen, die an der Software getätigt werden müssten.
1: Das heißt, ich habe verstanden, das ist noch nicht entschieden, sondern Sie denken momentan darüber nach. Und ja, wer da natürlich mal einen Blick reinwerfen möchte... Ja, kann der sich mit Ihnen in gewisser Weise in Verbindung setzen? Gibt es da so ein, zwei, drei Charts, die Sie dann versenden würden, sozusagen, die auch öffentlich sind? Sie haben eben davon gesprochen, dass Sie das auf manchen Kongressen auch zeigen. Einfach, um mal einen Einblick zu geben ins Projekt, aber ohne sozusagen das Versprechen zu machen, dass es käuflich ist?
2: Ja, also so einen Satz Standardcharts können wir sicherlich zur Verfügung stellen, wir sagen immer, am besten versteht und, und erlebt man dann diese Begeisterung für das Tool, wenn man es wenn selber sieht, von der Geschwindigkeit her und auch von den Features her. Insofern kann man da uns natürlich auch kontaktieren und dann könnte man da gemeinsam einen gemeinsamen Blick reinwerfen.
3: Genau.
1: Und ich meine, ich hätte auch ein Video dazu gesehen, das Sie aufgenommen haben auf YouTube. Das erfüllt jetzt sicherlich nicht höchste Bosch-Group-Ansprüche, aber. Man kann, glaube ich, schon einen sehr, sehr guten Einblick in das Werkzeug auch miterleben und wer da reingucken möchte, der kann, glaube ich, das Video auf YouTube sehen, oder?
2: Genau, es ist über die Suchfunktion nicht auffindbar, aber es ist ein kurzes Drei-Minuten-Video, das die wesentlichen Funktionen vorstellt und den Link stellen wir dann gerne bereit.
1: Würde ich auch vorschlagen, dann werden wir den direkt in die Show Notes zum Podcast entsprechend aufnehmen und wer Interesse hat, der kann hier zumindest mal einen ersten direkten Eindruck bekommen und dann wird man auch konkret sehen, was Ihr Tool kann, was eben ja, bei anderen Tools am Markt so nicht möglich ist und was das Besondere sozusagen an Ihrem Werkzeug ist. Jetzt kann man, glaube ich, sagen, das Projekt, was Sie durchgeführt haben, das war nicht ganz unerfolgreich oder um es sehr positiv auszudrücken, das war Exzellenz. Und sie haben damit sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt, das Unternehmen auch im Reporting deutlich nach vorne gebracht. Aber es wird trotzdem möglicherweise Punkte gegeben haben, wo sie im Nachhinein sagen, Mensch, da haben wir einen Fehler gemacht. Und da haben wir rausgelernt, das würden wir heute anders machen. Und damit kommen wir zur letzten Frage bei uns im Podcast und die würde ich wirklich auf dieses Projekt beziehen. Wenn Sie so ein bisschen reflektieren, vielleicht auch so ein bisschen darüber nachdenken, was ist das für ein Fehler, der auch anderen hilft, wenn man darüber spricht, die nur diesen Podcast nun hören. Was war das für ein Fehler und was haben Sie daraus gelernt? Vielleicht geht da einzeln für sich seine Einschätzung.
2: Gut, ich mache mal den Anfang. Ja, das war so mittendrin, als wir den Prototypen gerade fertig hatten und dann es an die Softwareentwicklung ging. Und da waren wir noch irgendwie in diesem alten Wasserfallmodell verhaftet. Da haben wir ein großes Lastenheft geschrieben, haben alle Funktionen wortreich beschrieben und haben das dann an unseren externen Dienstleister gegeben. Und uns gedacht, na ja, dann wird dann, das wird ja dann schon funktionieren. Und da muss ich sagen, das war schon ein Fehler, weil da haben wir einfach massiv Zeit verloren, weil am Ende vier, sechs Wochen später oder vielleicht auch acht Wochen später, wenn man sich dann die Ergebnisse angeschaut hat und weil wir eben noch nicht die gemeinsame Sprache gesprochen haben, ist was komplett anderes entwickelt worden, als wir uns vorgestellt hatten. Und ähm, das hätten wir, wenn wir von Anfang an agil zusammengearbeitet hätten mit Dailies, mit Vorstellung der Arbeitsergebnisse etc., hätten wir da schon nochmal massiv Zeit ähm, sparen können und auch einfach viel schneller ein gemeinsames Verständnis herstellen können. Also das wäre so mein Lessons learned.
1: Wunderbar. Frau Metzger, wollen Sie fortsetzen?
3: Ich würde gerne daran anknüpfen tatsächlich, denn es ist die eine Sache, intern bei Bosch agil zu arbeiten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Zusammenarbeit mit dem externen Dienstleister. Und der war schon sehr agil unterwegs und hat schon agil gearbeitet. Nur es bringt auch nichts, wenn beide Seiten agil arbeiten, aber jeder in seinem eigenen Modus. Das heißt, da hatten wir einfach auch wiederum Reibungen, weil die zwei, ja ich würde sagen, ja, die zwei Modi einfach nicht zusammengepasst haben. Und hätten wir unsere Sprints und Auslieferungszeitpunkte von Anfang an voneinander abgestimmt, hätten wir auch diese Anfangsschwierigkeiten direkt vermeiden können.
1: Mhm. Herr Seitz, Sie haben das Schlusswort. Was war Ihr Learning aus dem Projekt, Ihr Hauptlearning?
0: Also mein Hauptlearning war ganz klar die Unterstützung ähm, oder zu lernen, wie wichtig eigentlich das ist, dass das Top-Management äh, das in der Umsetzung unterstützt. Und ähm, da hab, muss ich sagen, wäre meine Aufgabe eigentlich mich aktiver, darum zu kümmern. Ähm, und ich hatte einfach da das Glück, was man manchmal haben muss, weil mein Chef so begeistert war von dem Projekt, dass er gesagt hat, noch bevor ich groß darüber nachdenken konnte, ob ich da jetzt irgendein Top-Management einbinde, äh, dass er losgelaufen ist und gesagt hat, das gibt mir das her, das äh, nutze ich jetzt gleich sofort und zeigt es jedem und so weiter. Und erst im Nachhinein habe ich verstanden, was, was das eigentlich ausgelöst hat und wie sehr eigentlich Leute sich dann im Kielwasser sozusagen gefunden haben und gesagt haben, aha, der Hans Hoffmann nutzt das, ich muss das jetzt auch machen. Und das kann ich auch jedem nur empfehlen, davon Anfang an sich jemand zu suchen, der sozusagen als Koalitionär im Top-Management dort mitmacht und das Ganze unterstützt.
1: Ich glaube, da steckt, ganz viel drin, nämlich von beiden Seiten. Auf der einen Seite, dass man sich, wie Sie es gesagt haben, im Top-Management jemanden sucht. Auf der anderen Seite, dass das Top-Management sich auch dafür verantwortlich fühlt, denn das Werkzeug ist ein Werkzeug zur Unternehmenssteuerung und das Top-Management muss daran ein Interesse haben, dass entsprechend im Unternehmen gut gesteuert werden kann, dass jeder Manager Gut steuern kann. Das war Oliver Seitz, Cornelia Metzger und Carsten Krüger zu ihrer bei Robert Bosch selbst entwickelten Dashboard-Lösung MyMBR, My Monthly Business Report. Herzlichen Dank an Sie drei für diesen spannenden Podcast.